0: Vielen lieben Dank, liebe Musiker, für die tollen Lieder. Schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Guten Morgen. Und danke dir, liebe Claudia, für den tollen Einstieg. Wem von euch heute war es irgendwie bewusst, dass heute noch Weihnachtszeit ist? Eins, zwei Personen, tatsächlich drei, das gibt es doch nicht. Ich, ich hätte mit niemandem gerechnet. Und wer ist gleichzeitig froh, dass der Weihnachtsbaum zu Hause nicht mehr steht? Es sind mehr, es sind mehr, ich freue mich auch. Das Ding ist raus, abgeholt. Ich war ganz echt überrascht, als ähm, Claudia und ich nachgeguckt haben, was ist denn jetzt eigentlich für ein Sonntag? Äh, und wir gesehen haben, es ist ja, das ist noch Weihnachtszeit. Ähm, ich dachte zuerst, naja, ist ja auch ein bisschen übertrieben, das Kirchenjahr an der Stelle. Was, was soll das denn eigentlich? So lange, es ist Ende Januar, das Jahr ist schon vier Wochen alt. Weihnachten kommt ja schon bald wieder. Und es hat ja auch nichts mit unserer erlebten Wirklichkeit zu tun. Zu Hause bei uns ist bei niemandem mehr Weihnachten. Aber dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, ob nicht doch was dran sein könnte, Warum hat man eigentlich irgendwann mal festgelegt, dass die Weihnachtszeit bis Ende Januar geht? Manchmal sind ja Traditionen komplett überflüssig. Dann braucht man sie auch nicht mehr. Dann können die auch weg. Ähm, dann sind sie einfach nur Ballast, den man mit sich rumschleppt. Das braucht niemand. Aber manchmal steckt in Traditionen eine Weisheit und eine Wahrheit und dann lohnt es sich, da mal genauer drauf zu schauen. Das machen wir heute. Ich zeichne euch heute drei Grafiken, jetzt erstmal nur eine. Relativ simpel. So, da war schon die erste. Das ist weder schön, noch ist das eine Kurvendiskussion. Kunst und Mathe waren beides nicht meins. Und meine besten Noten habe ich ehrlich gesagt in der fünften Klasse gehabt und dann später im Theologiestudium. Alles dazwischen war, naja, geht so. Aber das äh, erfüllt den Zweck. Die Weihnachtszeit, das zeige ich euch jetzt mal an dieser Kurve, die Weihnachtszeit beginnt nach dem Ewigkeitssonntag mit dem ersten Advent. Dann geht's los und baut so langsam Spannung auf. Die Adventszeit war ursprünglich mal eine Fastenzeit. Menschen haben verzichtet. Man stelle sich das mal vor, in der Fastenzeit weil es auch eine Vorbereitungszeit ist auf Weihnachten. Es baut sich langsam auf, wir zünden jeden Sonntag eine Kerze mehr an, es ist eine Zeit der Besinnung, des Wartens, wir hören im Gottesdienst Texte über den Messias, Texte über das Licht, das wir erwarten, dann geht es weiter, weiter und irgendwann ist der Heilige Abend, der entscheidende Tag der Vorbereitung eigentlich auch noch auf diese Nacht, in der Jesus geboren wird, da gibt es dann viele Familien, die dann erst den Weihnachtsbaum aufstellen und, und alles schick und richtig fertig machen und dann kommt das Weihnachtsfest, der Höhepunkt. Dafür nehmen wir uns auch zwei Tage, weil das so wichtig ist für uns. Wir feiern zwei Tage Weihnachten und dann geht das Ganze wieder ganz langsam runter und entspannt sich tatsächlich den ganzen Januar. Das ist das Kirchenjahr. So ist es gedacht. Wir machen das ähm, Oft anders. Und zwar sieht unsere Kurve meistens anders aus. Ähm, bei uns zu Hause zumindest ungefähr so. Wenn der Advent beginnt, geht es bei uns relativ schnell los. Kommt viel Deko raus, viel Deko raus. Äh, wir kaufen auch ganz früh schön den Weihnachtsbaum. Dann äh, halten wir ein hohes Niveau an Dingen, die konsumiert werden viele Süßigkeiten, Leckereien, Spekulatius und so weiter. Das ist meine Vorbereitung auf Weihnachten. Und dann wird das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben an Weihnachten und dann ist es auch gut. So erleben glaube ich viele von uns ehrlich gesagt Weihnachten. Irgendwann da kann, kann man auch nicht mehr. Es war alles viel zu viel dann muss der Weihnachtsbaum raus, dann ist auch 1. Januar, dann kommen die Vorsätze, weil das einfach viel zu viel war, was in diesen vier Wochen schon passiert ist. Für ein Abklingen, da hat eigentlich, haben die meisten keinen Nerv mehr drauf. Das machen nicht alle so, es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt auch viele Menschen, die bekommen eigentlich von der Adventszeit nicht so viel mit. Ob jetzt Ewigkeit, Sonntag ist oder erster Advent macht im Alltag ganz vieler Menschen gar keinen Unterschied. Äh, auch die Adventszeit ist ehrlich gesagt für viele Menschen äh, die haben keine Weihnachtsstimmung bis einen Tag vor Weihnachten, wenn die Geschenke besorgt werden müssen. So. Also das heißt da ist die Kurve ja, schreibt er noch ziemlich flach, ziemlich flach, ziemlich flach, es passiert eigentlich gar nichts, dann kommt Weihnachten, Da ist richtig viel los und danach auch gar nichts. Ich weiß, dass das natürlich total schematisch ist und das beschreibt längst nicht jeden hier von uns, auch nicht in unserer Gesellschaft, aber ich so glaube, gesamtgesellschaftlich kann man das ein bisschen nachvollziehen. Wir leben nicht mehr in der Tradition des Kirchenjahres und von diesem langsamen Rhythmus, der eigentlich im Kirchenjahr angelegt ist, wo man sich auf etwas vorbereitet, es erlebt und dann wieder langsam abklingen lässt. Jetzt kommt in der Predigt ein abrupter Wechsel. Ich lese jetzt den Bibeltext, der für heute vorgeschlagen ist und der damit zu tun hat. Er hat vielleicht erstmal nichts damit zu tun, aber wir kommen darauf noch zurück. Auf den zweiten Blick hat es viel damit zu tun. Ich lese euch aus Matthäus Kapitel 17. Sechs Tage später nahm Jesus die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Niemand sonst war bei ihm. Hier stellt sich schon die erste Frage, sechs Tage später, als was eigentlich? Wann hat er sie auf den Berg geführt? Was ist davor passiert? Jesus hat gerade seinen Jüngern die erste Ankündigung seines Todes weitergegeben. Die Jünger wurden damit das erste Mal hart konfrontiert, dass Jesus bald sterben wird, dass das anscheinend sein Weg ist. Das war für die Jünger die größtmöglichste aller Katastrophen. Schlimmer kann es nicht kommen, als dass Jesus, mit dem sie ja erst seit zwei, drei Jahren unterwegs sind, jetzt stirbt. Jesus hat sie damit konfrontiert, dass sein Weg nicht nur ein Triumphzug ist, sondern dass der Messias, der versprochene Retter, getötet wird. Und mit dieser katastrophalen und schockierenden Nachricht gehen diese drei Jünger jetzt ein paar Tage später auf den Berg. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Hier passieren Dinge, die für einen damaligen Juden kaum übertroffen werden können. Spektakulärer und besser geht fast gar nicht. Da sind Mose und Elia die wichtigsten, die zwei wichtigsten Propheten, die es gibt im Alten Testament. Und Jesus als der gekommene Messias reiht sich ein in diese illustre Prophetenreihe. Mose und Elia werden auch in der jüdischen Tradition ganz, ganz eng mit Bergerlebnissen ähm, verbunden. Also Mose geht auf den Berg Horeb und empfängt da die zehn Gebote. Vielleicht eines der, der wichtigsten und größten Ereignisse in der jüdischen Geschichte überhaupt. Und auf diesem Berg Horeb spricht er mit Gott. Elia hat auf dem Berg Karmel ähm, ein, äh, ein verrücktes Erlebnis. Er ganz alleine kämpft gegen hunderte Baalspriester und den amtierenden König, ähm, gegen den Götzendienst und verteidigt den einen Gott Jahwe. Und zwar wirklich alleine. Das sind zwei absolute und auch wortwörtliche Höhepunkte im Alten Testament. Dann kommt noch dazu, wie wir das in der Lesung gehört haben, als Mose von diesem Berg kommt und mit Gott geredet hat, leuchtet sein Gesicht. Es strahlt so hell, dass die Leute um ihn herum das gar nicht ertragen können. Er muss sein Gesicht verdecken und immer wenn er in das Zelt zum Beten geht, dann kann er das abnehmen. Die Parallelen für Petrus und die anderen Jünger auf diesem Berg sind eindeutig. Wir sind auf einem Berg, Jesus strahlt äh, in einem hellen Licht, ähm, viel besser geht's nicht. Da sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind, Herr. Wenn du willst, schlage ich hier drei Zelte auf, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wo will Petrus eigentlich pennen? Also für die drei gibt es dann was, für die drei anderen Jünger irgendwie nicht, aber die sind irgendwie auch wichtiger da. Was Petrus hier macht ist, kann das alles, was ich jetzt gerade erlebe, nicht länger dauern? Also er macht im Grunde genau das hier. Ähm, ich, ich will das nicht nur kurz erleben und dann wieder runter von diesem Berg. Auf gar keinen Fall kann das nicht ewig so weitergehen. Ich baue auch drei Hütten oder drei Zelte, je nachdem, wie man das übersetzen will. Warum soll die Feier, warum soll der heilige Moment eigentlich nur so kurz sein? Ich würde diesen Moment gerne festhalten, für immer. Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Während er also Jesus noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihn. Und eine Stimme aus der Wolke sagte, das ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. In diesem Satz, der aus der Wolke kommt, von Gott gesprochen, stecken zwei T Zitate drin. Mal einen kleinen Test, ob ihr ähm, wisst, wo sie herkommen. Ich glaube, ein paar Leute könnten es wissen. Der erste ist, das ist mein Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Wo kommt es her? Taufe. Genau, kommt ganz schnell. Das zweite ist auch nur ein bisschen schwerer. Das zweite Zitat ist aus der Bibel, auf ihn sollt ihr hören. Wo kommt das her? Wenn ich sage, wisst ihr es. Ja, nee. Genau, die Hochzeit zu Kana, danke Uli. Es ist die Hochzeit zu Kana, als die Mutter von Jesus, also Maria, den Jüngern oder den Dienern auf der Hochzeit sagt, auf ihn sollt ihr hören, auf Jesus. Was der euch jetzt gleich sagt, macht es einfach, ohne Widerworte. Genau das sind die, die beiden Zitate, die jetzt hier zu einem zusammengefasst wurden. Beide Sätze sind eine Bestätigung, die sind als Bestätigung gedacht und zwar weniger für Jesus und mehr für die Jünger, die da sind. Die Jünger haben noch nicht ganz, immer noch nicht ganz begriffen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Petrus verdeutlicht das auch, indem er sagt: Kann das nicht immer so bleiben? Ich will nicht zurück in meinen Alltag. Ich will nicht wieder das Ganze mühsame und so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Für diese Jünger ist die Bestätigung: Jesus, das ist mein Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen, auch wenn der Weg hart wird, auch wenn er sterben wird, auch wenn er gekreuzigt wird, es bleibt trotzdem so und auf ihn sollt ihr hören. Macht das, was er euch sagt. Das ist eine total starke Bestätigung für die drei Jünger, die jetzt hier auf diesem Berg sind. Hört auf ihn, auch wenn es anstrengend wird, auch wenn der Weg nicht einfach wird und auch wenn ihr von diesem Berg absteigen müsst. Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, sprecht zu niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt ist. Das Erlebnis ist vorbei. Petrus konnte den Augenblick nicht festhalten. Es ging einfach nicht. Das Leuchten ist vorbei. Und jetzt beginnt der Abstieg, der langsame Abstieg vom Berg wieder. Es hat nicht so lange gedauert. Jesus erinnert sie auch wieder an seinen Tod und sie klettern runter. Es gibt vor allem zwei Bilder, die in diesem Bibeltext drinstecken. Zwei ähm, Motive, mit denen hier ganz stark gespielt wird. Das eine ist der Berg und das zweite ist das Licht der Glanz. Wir kümmern uns erstmal um den Berg. Es geht hier um den Umgang mit, äh, mit Höhepunkten im Leben, mit Gipfelerlebnissen, mit Dingen, die besonders sind. Wie ist das bei euch? Es gibt äh, Ich weiß, dass es eine Reihe von euch gibt, die sehr gerne in die Berge fahren und Wandern. Da machen wir das doch so: Wir bereiten uns vor, dann geht es meistens morgens relativ früh los. Du kannst äh, nicht irgendwann nachmittags, du kannst nicht lange ausschlafen und nachmittags starten, wenn du auf einen Berg willst und wieder runter. Und dann ist es erstmal mühsam. Du wanderst und wanderst, Meter für Meter wird dann hochgekraxelt und wir müssen uns diese Aussicht oben erkämpfen. Es dauert und es ist anstrengend aber es lohnt sich, wenn man dann mal da oben ist. Es geht wirklich langsam, aber es lohnt sich. Lange kann man dann nicht bleiben. Äh, man kann es genießen, äh, vielleicht kann man auch irgendwo noch einkehren und dann muss man runter von diesem Berg und es dauert auch wieder lange und es ist mühsam. Manchmal ist runtergehen anstrengender als hochgehen. Ich weiß, in Zeiten von schnellen Gondeln kann man das alles anders haben. Man kann da ruckzuck hoch wenn wir in den Skiurlaub fahren in ein paar Wochen, dann kann man oft auf diesen Berg und schnell wieder runter. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ich hoffe, ihr habt das schon mal erlebt. Dinge, die man sich langsam und mit Spannung erarbeitet, die fühlen sich auch anders an. Davon hat man mehr. Davon hat man übrigens auch länger was. Da kommt nicht so ein plötzlicher Absturz, sondern die Erlebnisse und das Besondere kann nachklingen, das kann eine Wirkung in uns entfalten und es kann uns wirklich verändern. Jesus, glaube ich, empfiehlt genau das. Ich weiß nicht, was er vom Kirchenjahr halten würde. Ich glaube, einiges würde er gut finden und anderes naja. Aber Jesus empfiehlt diesen Rhythmus des Lebens und er sagt ja auch Petrus, oder er geht auf seinen Wunsch, das Ganze irgendwie zu konservieren, nicht ein, weil er weiß, sorry, das geht nicht, das gibt es im Leben nicht. Jesus weiß, dass sein Tod und das Kreuz ihm bevorstehen. Und Jesus weiß auch, dass der größte Teil des Weges entweder Aufstieg ist oder Abstieg. Das andere ist immer nur eine Momentaufnahme. Wir brauchen aber beides im Rhythmus unseres Lebens, das glaube ich schon. Wir brauchen das Fest und wir brauchen den Alltag. Wir brauchen das Besondere. Wir brauchen das Highlight und wir brauchen eben ähm, den ganz normalen Alltag. Alles andere würden wir übrigens auch ganz intuitiv als nicht gesund empfinden. Also wenn uns ein Mensch begegnet, der ähm, seinen Alltag so lebt und wo seine Gefühlswelt so ist, da würden wir intuitiv sagen, du ich glaube, das ist nicht ganz gesund. Wenn es immer so geht, noch mal höher und dann kommt der Absturz und jemand fällt in ein Loch, dann wissen wir, das ist psychisch nicht, ähm, nicht gesund. Das sollte man äh, behandeln lassen. Noch schlimmer ist vielleicht das hier. Ähm, aber auch das gibt es natürlich. Wenn jemand ein euphorisches Hoch zu lange empfindet und von diesem Hoch gar nicht mehr herabsteigen will, dann wissen wir, äh, lieber, mein Lieber, du wirst irgendwann in ein Loch fallen. Das funktioniert so nicht. Wir möchten zwar gerne diese Kurve, wenn man das überhaupt Kurve nennen kann, aber gesund ist sie nicht für uns. Wenn man Teenies, ähm, auf Teenie-Freizeiten, denken sie mir immer, kann ich nicht, können wir nicht für immer hierbleiben. Das ist so schön, wenn haben so viel erlebt, die Verbindung, die da ist, ist so stark. Ich erlebe Gott ganz anders als zu Hause. Ähm, können wir nicht hierbleiben? Nee, könnt ihr nicht. Die Mitarbeiter wollen nach Hause. Äh, man, man kann das einfach nicht, äh, man kann es nicht konservieren. Bei Erwachsenen gibt es natürlich auch so eine Sehnsucht nach besonderen Erlebnissen mit Gott. Und das ist auch okay, das ist völlig normal. Es wird nur geistlich ungesund, wenn das mühsame und der Alltag einfach abgewertet wird, als ob das mit Gott und geistlichem Leben nichts zu tun hat. Wir können nicht. Einfach nur von Konferenz zu Konferenz, von Highlight zu Highlight leben. Sondern der Alltag ist überhaupt nicht schlecht. Die Aufgaben, die wir haben, sind nicht schlecht. Manchmal denken wir, im Leben geht es doch nur um die besonderen Erlebnisse. Darauf arbeiten wir doch hin. Aufs Wochenende, auf die Feier, auf das, was ich mit Gott ganz klar erlebe. Und das nennen wir dann die heiligen Momente. In einigen oder einige Formen des Christentums sind dafür besonders anfällig. Ihr könnt euch selber denken, welche das sind. Wir möchten gerne dem langweiligen Alltag irgendwie entfliehen und was Heiliges erleben. Irgendwas, was ich erzählen kann, was ich vorzeigen kann, was mir Sicherheit gibt. Dass Gott klar spürbar ist. Und manchmal kommt vielleicht auch der Gedanke in uns hoch: ich kenne jedenfalls. Ähm, das kann doch nicht alles sein, was ich so Tag für Tag erlebe. Aufstehen, Kids zur Schule bringen, arbeiten, Geschirr spülen, ein ähm, bisschen entspannen, ab und zu jemandem helfen, der mich braucht, wieder Geschirr spülen, Wäsche machen, zur Arbeit fahren und so weiter und so weiter. Das kann doch nicht alles sein, oder? Es müsste doch viel, viel mehr herausgehobene und besondere Momente geben. Aber es ist genau andersrum. Wir leben nicht für die besonderen Momente, sondern die besonderen Momente sind dafür da, um uns zu bestätigen auf dem Weg, den wir gehen. Also erinnert euch an diese beiden Zitate, die eine Bestätigung für die Jünger waren. Der besondere Moment ist die Bestätigung, dass du auf dem Weg, der anstrengend ist, von Gott begleitet wirst. Dass es okay ist, dass es gut ist und dass Gott auch beim Aufstieg und beim Abstieg und im Alltag bei dir ist. Und dass du weiter auf Jesus hören sollst und den Weg gehen. Das Bild vom Licht, das mache ich ein bisschen kürzer, soll etwas ganz, ganz Ähnliches sagen. Die Jünger haben ein helles, wunderschönes Licht gesehen. Sie sind von Gott angestrahlt worden, sind erleuchtet. Aber die Wahrheit ist, es gibt keine erleuchteten Menschen. Niemand von uns ist erleuchtet, ihr nicht oder zumindest nicht das, was wir unter Erleuchteten verstehen. Also Menschen, die irgendwie über den Dingen schweben und nur noch äh, heilig sind. Die gibt es nicht. Es gibt nur ganz gewöhnliche Menschen wie dich und mich. Es gibt nur Menschen, die dieses Licht, das sie bei Gott gesehen haben, das sie vielleicht an Weihnachten empfangen haben oder bei einem anderen besonderen Moment, die dieses Licht mitnehmen in den Alltag. In das ganz stinknormale, gewöhnliche Leben, das wir leben. Das aus Arbeit besteht und aus mühsamen Dingen und aus schönen Dingen, ähm, aus ganz normalen Sachen eben. Da nehmen wir dieses Licht Gottes mit und was passieren darf ähm, und was schön ist, wenn es passiert ist, wenn dieses Licht Gottes, das wir erleben, durch uns durchleuchtet in den Alltag. In das, was ab morgen bei euch los ist, ab Montag. Wenn da in den ganz gewöhnlichen Dingen diese Herrlichkeit Gottes, die sie auf diesem Höhepunkt am Berg erlebt haben, wenn die weiterleuchtet. Und deshalb auch das Kirchenjahr. Wir möchten das mitnehmen. Das soll nicht einfach vorbei sein, sondern wir bemühen uns, das Licht von Weihnachten mitzunehmen. Bald kommt schon Oster. Nach, also wir bleiben jetzt mal im Kirchenjahr. Nach der Epiphaniaszeit, also der Weihnachtszeit, kommt im Kirchenjahr die Vorpassionszeit. Das sind alles so interessante, komplizierte Namen. Die beginnt jetzt und dann beginnt die Passionszeit und es kommt Ostern. Und ich mache euch Mut, ihr werdet Ostern anders erleben, wenn ihr diesem Rhythmus des Kirchenjahrs ein bisschen folgt. Ganz, ganz viele Menschen fasten in der Passionszeit und stellen, machen genau das sagen, ich möchte mich darauf einstellen, ich möchte Verzicht üben, ich möchte ein bisschen mit Jesus mitleiden und mich auf diesen Weg begeben, auf dem ich in der Nachfolge bin. Ihr könnt dann geistliche Stops einlegen zwischendurch, euch bewusst machen, wie es euch gerade geht, euch bewusst machen, was die Leidenszeit bedeutet für Jesus, für euch und dann ganz langsam auf Karfreitag zugehen. Vielleicht, ähm, da passt das Bild vielleicht nicht so, da ist es eher ein Tiefpunkt, aber ähm, das Prinzip bleibt. Wir bereiten etwas langsam vor und dann erleben wir, glaube ich, Ostern völlig anders. Ähm, dann, ähm, nach dieser Vorbereitung, erlebt man, was es bedeutet, aufzuerstehen ähm, vom Tod. Und danach geht Ostern auch übrigens bis Pfingsten, ähm, geht die nachösterliche Zeit, wo wir diese Impulse der Auferstehung mitnehmen in unseren Alltag und gucken, was bedeutet das eigentlich, ganz konkret, dass Jesus auferstanden ist. Also, ich mache euch Mut, wir brauchen beides, wir brauchen den langen Weg, wir brauchen aber auch die Höhepunkte, wo wir inspiriert und begeistert werden von Gott, um dann dieses Licht und das Besondere in unseren Alltag mitzunehmen. Amen.